0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich freue mich mit Ihnen, mit euch auf eine neue Podcastwoche beim Hamburger Abendblatt. Und heute sprechen wir über eine neue, wirklich interessante Idee im Kampf gegen die Wohnungskrise in Hamburg. Das spielt ein Drogerie. Eine große Rolle. Wirklich? Drogeriekette baut Wohnungen. Kein Spaß. Außerdem geht es um einen Amoklauf, den die Polizei in Niendorf offensichtlich vereitelt hat, um das Derby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli in der zweiten bundesliga das ja einen Tag vor der Bürgerschaftswahl geplant ist. Und es geht um die Frage, ob es die FDP bei dieser Bürgers- Bürgerschaftswahl denn über die 5%-Hürde schafft. Darüber haben wir mit keinem Geringeren als mit dem Bundesvorsitzenden Christian Lindner gesprochen. Wobei, da ging es fast ausschließlich um Thüringen und die Folgen für Hamburg. Zunächst aber drei Nachrichten in aller Kürze wie gewohnt. Nachricht Nummer eins. Mehr als 8000 Menschen wurden zwischen 1940 und 1945 vom hannoverschen Bahnhof aus in Ghettos, Konzentrationslager und Vernichtungslager verschleppt. Der Gedenkort Denk.mal erinnert bereits seit 2017 im Losepark in der Hafencity an ihr Schicksal. Nun soll in einem neuen Dokumentationszentrum eine Dauerausstellung über die rassistisch motivierte Verfolgung und den Abtransport politischer, Gefangener, äh, politischer Gegner des NS-Regimes entstehen. Und dafür war heute der Spatenstich. Nachricht Nummer zwei: Eine gute Nachricht. Der Ausbau der U-Bahn-Linie U4 geht voran. Die Hamburger Hochbahn hat jetzt von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Die Genehmigung zum Bau der Verlängerung der U4 auf die Horner Geest erhalten und die ersten Bauarbeiten dazu, Vorbereitungsmaßnahmen, beginnen schon im März. Und Nachricht Nummer 3. Nach Sabine und Uta, und wie hießen die anderen alle, egal, Sturmtief Victoria war da und seine Ausläufer haben heute Morgen erneut für Behinderungen im Bahnverkehr und Überflutungen in Hamburg gesorgt. Auf der Strecke zwischen Hamburg und Rostock ließ ein umgestürzter Baum zwischen Büchen und Schwarzenbeck die Züge stoppen und zwischen Neumünster und Emshorn gab es Geschwindigkeitsbegrenzung. Dort muss in, Beinricht- in Beinrichtung mit großen Verspätung
1: gerechnet werden.
0: So, vier liebe Kolleginnen und Kollegen sind da und ich fange an mit Sven Kummer-Reinke, stellvertretender Chef unserer Lokalredaktion, mit einer relativ frischen Meldung,
2: denn die Polizei hat offensichtlich einen Amoklauf vereitelt. So ist es, das ist am vergangenen Freitag schon passiert, das ist aber heute erst bekannt geworden. Ähm, Es war an der der Stadtteilschule Niendorf und der Täter oder Täter ist er ja zum Glück nicht geworden, der, der die Tat machen wollte, war ein erst 13-jähriger Junge, der also mit mehreren Messern äh, und einem Schlagring bewaffnet in die Schule gekommen ist. Aber glücklicherweise ist einer Lehrerin sein offenbar ziemlich auffälliges Verhalten aufgefallen, äh, konnte ihn dann mitnehmen in den Klassenraum, er ist dann zwar nochmal geflüchtet, mhm. also hat das Schulgelände auch wieder verlassen und dann später zurückgekehrt und dann war die Polizei aber da, und konnte ihn dann auch widerstandslos festnehmen. Ähm, und woher weiß man, dass er einen Amoklauf
0: gibt? Also das eine ist ja, dass einer Messer und Schlagringe mitbringt in die Schule. Mhm. Woher weiß man, dass er tatsächlich,
2: was er damit tun wollte? Die Polizei war dann natürlich bei ihm zu Hause und hat sich auch das Zimmer angeguckt und da gab es mehrere Aufzeichnungen darüber. Äh, aber hat er Bilder gemalt und auch was aufgeschrieben, was er da alles vorhat. Äh, angeblich gegen Schwätzer und Schwarze und Fünfklässler, Also ziemlich ziemlich wirre mhm. auch. Ein offensichtlich psychisch kranker 13-Jähriger ist auch in die Jugendpsychiatrie jetzt gekommen. Strafmündig ist er ja ohnehin noch nicht. Und
0: er wollte das... Also Er wollte quasi andere Schüler mit Messern verletzen.
2: So So hat er es aufgeschrieben, wie entschlossen er wirklich war zu der Tat. Das kann man jetzt nicht sagen. Aber er hat ja sozusagen dann tatsächlich nichts gemacht. hat auch nicht versucht, die Lehrer, die ihn dann ja aufgegriffen haben, zu attackieren. Es ist also zu keinen Gewalttaten gekommen. Aber er hat es angekündigt, hatte halt die Waffen dabei. Und wie gesagt, ob er es denn gemacht hätte, weiß man natürlich nicht. Aber das war schon nicht ohne. Hm. Ähm, Und die Polizei sagt tatsächlich, wir
0: waren relativ so dicht, waren wir vielleicht in Hamburg noch nie an so einer Straftat. Stimmt das?
2: Wir hatten ja glücklicherweise solche Lagen an den Schulen in Hamburg bisher noch nicht. Es okay. gab ja immer mal wieder Drohungen, aber das waren ja zum Glück wirklich nur Drohungen, ohne dass das eine wirklich beabsichtigte Tat dahinter stand. Insofern hatten wir bisher Glück gehabt, auch diesmal haben wir Glück gehabt, mhm. äh, weil es eben rechtzeitig vereitelt werden konnte. Aber das hat schon eine andere Qualität als das, was wir bisher in Hamburg hatten.
0: Wie wird mit den mhm. Schülern umgegangen? Sind die darüber, werden die jetzt darüber informiert äh, an der Schule?
2: Es gab äh, eine Information schon am Freitag von der Schule, die aber ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig war. Es gab Hm. einen Brief an alle Eltern, äh, da wurde geschrieben, dass es einen Polizeieinsatz wegen eines Vermisstenfalls gab. Ja, Ja. Also sehr defensiv äh, die Eltern äh, informiert. Nun, möglicherweise äh, passiert im Laufe des Tages dann auch was weiter
0: ähm, Und es war tatsächlich Zufall, das heißt, es hat nicht vorher irgendwelche Informationen gegeben oder andere Schüler, die gesagt haben, mit dem stimmt irgendwas nicht?
2: Nach jetzigen Kenntnisstand nicht, das wissen wir noch nicht genau, ja. also das mag sein, aber das, das äh, wissen wir eben nicht, sondern tatsächlich ist eben eine Lehrerin, äh, da muss ich in irgendeiner Form auffällig verhalten okay. haben und das ist dann glücklicherweise, äh, offensichtlich eine gute Lehrerin ist ihr das aufgefallen und hat den Jungen dann mitgenommen und dann kam es so, wie ich es eben geschildert habe. Lieber
0: Sven, vielen ja. Dank. Hanna Lotte- Mikoteit ist da. Jetzt lösen wir das Rätsel über die neue Idee im Kampf gegen die Wohnungsnot in Hamburg. Tatsächlich war es ja früher schon so, dass Firmen ganz oft Wachswohnungen gebaut haben. Das ist dann zum Erliegen gekommen. Jetzt hat Butnikowski eine neue Idee, wie man die Wohnungsnot in Hamburg lindern kann. Erzähl mal wie.
1: Naja, also ob das schon gleich die ganze Wohnungsnot lindert, zum das würde ich bezweifeln. Es geht um 45 Wohnungen. Die haben also auf ihrem Gelände in Wandsbek, in der Wandsbeker Königsreihe, heißt die Straße. Da haben, da haben es, die so ein Lager oder was haben die da? Nee, da haben so die ihre Zentrale, also okay. ihre Verwaltung. Okay. Und da haben sie einen Platz freigeräumt, bisschen kompliziert, da haben sie noch Flächen getauscht mit der Stadt hin und her. Also jedenfalls haben sie da jetzt ein relativ großes Areal, da bauen sie jetzt 45 Wohnungen hin. Das sind ähm, alles Sozialwohnungen, das heißt, um eine solche Wohnung ähm, anbieten zu können, braucht man einen sogenannten Paragraph 5-Schein. Heißt der nicht immer noch so? Parag- nein, der das heißt heißt mehr, so, nein, der heißt, nein, Wohnberechtigungsschein. Der aber sagt, ich okay. glaube, so um Wort, also, im
0: Das kennt Vizu- jeder, weiß, Paragraph 5 ja. Schein weiß jeder, aber den gibt's, weil neulich ein Leser sagt, es gibt ja gar keinen Paragraph 5 Schein mehr.
1: Nein, also er wird nicht so genannt, offiziell, okay. aber alle nennen ihn so. Okay. okay. es sind 45 Wohnungen, zwei bis vier Zimmerwohnungen, Größe so 50 bis 90 Quadratmeter, sieht ziemlich gut Gut aus, das Gebäude. Also es ist ein großes Backsteingebäude. Oben mit, so, mit Solarpaneln und mit so grünen also grüne Dächer sind oder ein grünes Dach ist drauf. Jede Wohnung hat entweder einen Balkon oder eine Loggia oder eine kleine Terrasse, also nicht übel. Also Quadratmeterpreis? Das Das wussten die ehrlich gesagt nicht, weil das ändert sich wohl offensichtlich auch immer nochmal. Der ist aber ja entsprechend, der ist ja festgelegt,
0: aber versprochen, dass äh, die Zahl gibt es heute noch. Okay, okay. Und jetzt die Frage, das geht vor allen Dingen an an Mitarbeiter von Budnikowski? Naja, also es
1: sind erstmal Sozialwohnungen und... ähm, der Kurt Böge, der ist ja der geschäftsführende Gesellschafter dort, der hat nochmal betont, also er sieht das als als ein Projekt, Werkswohnungen zu bauen, mhm. eben für auch hauptsächlich für die eigenen Mitarbeiter. Nun müssen natürlich diese Mitarbeiter tatsächlich auch so einen Wohnberechtigungsschein Absolut. bekommen können. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie realistisch ist denn das, was zahlen sie hier so schlecht, ja. dass, die, dass genau. die alle mit so einem Schein äh, aus dem Amt kommen. Und da sagt er, naja, also wir haben natürlich auch viele Leute, die nur Teilzeit arbeiten. Oder stimmt. ähm, Mini-Jobs haben oder sowas. Es könnte schon sein, oder er erwartet, dass er alle 45 Wohnungen ähm, tatsächlich auch an Butni-Mitarbeiter vermietet oder vermieten kann. Äh, Falls nicht, ist das aber auch nicht weiter schlimm. Es können sich dann auch Externe darauf bewerben. Also das ist jetzt kein,
0: also das kann auch ist auch möglich. Aber Butni macht das tatsächlich in erster Linie für seine Mitarbeiter? genau.
1: Doch, die, die wollen ganz klar diese alte Tradition der Werkswohnung wieder aufgreifen. Und da
0: gibt es ja in Hamburg, ihr habt ja schon ein paar mal darüber berichtet, da gibt es ja viele, das UKE plant, dass auch viele Firmen sagen, wenn wir unseren Mitarbeitern eine Wohnung bieten können, haben wir größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt Mitarbeiter zu finden, als wenn wir sagen, wir geben dir noch 300 Euro mehr auf, auf, auf dein Gehalt. Genau, das spielt bei denen natürlich auch eine Rolle. Man,
1: ich finde, es wird, das wird richtig ein Schuh draus, wenn man weiß, dass die noch einen weiteren Wohnungsbau planen. Also jetzt ist das sozusagen das Startprojekt mit 45 Wohnungen ah, okay. und ähm, es gibt ein Areal, da steht so ein Lager, was sie wohl nicht mehr benutzen, das soll abgerissen werden und da sollen weitere Wohnungen frei finanziert gebaut okay. werden. Und dann sind natürlich auch die Mitarbeiter, die vielleicht sogar da in der Zentrale arbeiten, berechtigt äh, und haben die Möglichkeit, da eine Wohnung zu bekommen. Also das ist dann ja viel einfacher. Aber es gab ein Agreement mit der Stadt, dass eben zunächst mal diese Sozialwohnungen okay. gebaut werden sollen.
0: Butnikowski wird Vermieter. Das ist doch interessant. Und man kann bei Butnikowski eine Wohnung mieten. Vielen Dank, Annalotte. Lotte. Matthias Igles der stellvertretende Chefreaktion. Und wir beide hatten heute Morgen eine interessante Begegnung, denn in der Redaktion war... Christian Lindner zu Gast, der Bundesvorsitzende der FDP und wir haben beide so ein bisschen, erschrockt wie das falsche Wort, das ist ja Quatsch, aber wir haben beide gesagt, Mensch, was machen denn Lindner in Hamburg nach dem, was in Thüringen passiert ist, ganz schön mutig und er hat gesagt, nee, er macht die ganze Woche Wahlkampfauftritte in Hamburg, obwohl man ja gerade in Hamburg auf ihn und auf die FDP sauer ist, weil die in Thüringen äh, diesen Pakt mit der AfD eingegangen ist und weil das vielleicht dazu führen kann, dass die äh, FDP in Hamburg nicht über die 5% Hürde kommt.
3: Matthias, sag du, nur nur. was soll ich dazu noch nur, sagen? Du hast es wunderbar zusammengefasst. Nur Nicken, aber einem Nicken im Pod- Podcast ist schwierig. <lacht> ja. Ähm was hat
0: er gesagt? Was hat er denn gesagt? Er war, fandest du auch, er war schon sehr, also er, na klar, er war auch kämpferisch, aber er, man hat ihm schon angemerkt, dass das Ganze ihm
3: extrem Leid tut. Ja, das ist Leid tun, ist fast noch zu wenig, ne? Ja. Weil da hat er seine Partei auch mit in die wohl größte Krise zumindest seit dem Nein zu Jamaika manövriert. Erstmals in Hamburg, wir hatten ja seitdem wir 2015 Umfragen hatten, in keiner einzigen Umfrage die FDP unter 5%. Mhm. Das ist nun nach Erfurt zum ersten Mal gelungen mit 4,5%. Und deshalb kämpft Christian Lindner hier um jede einzelne Stimme, denn es wird richtig knapp am Sonntag. Was waren so die wesentlichen
0: Aussagen in diesem Interview? Ich könnte sie jetzt auch erzählen, aber dann fragt man sich, warum ist der Iken hier?
3: Ja. Der Iken ist hier, weil du ihn eingeladen <lacht> hast. Na, er hat schon deutlich gemacht, dass er sich von der AfD wirklich ähm, getäuscht fühlt, dass sie mit ähm, fiesen Tricks gearbeitet haben, dass er nicht im entferntesten auch damit gerechnet habe, dass sie wirklich nicht ihren eigenen Kandidaten, sondern FDP-Kandidaten wählen und natürlich sagt er auch, es ist ähm, schlimm, dass der Eindruck entstanden ist, dass die FDP wenn auch natürlich niemals beabsichtigt, in irgendeiner Weise mit der AfD zusammen kooperieren würde.
0: Was ich interessant fand, er fühlte sich auch so ein bisschen intellektuell beleidigt. Also zumindest hat er auf die Frage gesagt, ja, da sind wir ausgerechnet auf die, über die wir uns immer lustig machen, die haben uns reingelegt,
3: uns schlaue Politiker. Genau, und er warnt auch davor, dass wir natürlich ähm, unter diesen Umständen auch die Bundespräsidentenwahl in der Bundesversammlung mit ganz besonderer Vorsicht quasi uns anschauen müssen, dann weiß man ja, dass die AfD mit allen Mitteln kämpft, um ja auch das ganze System zu erschüttern.
0: Er wird aber nicht zurücktreten, wenn die Hamburger FDP bei der Bürgerschaftswahl nicht über 5% kommt. Den
3: Gefallen zu sagen, dass er quasi sein Schicksal mit der Wahl verbindet, hat er uns nicht gemacht, aber er war schon ein nachdenklicher Parteichef. Und er hat glaube ich auch sinngemäß gesagt, dass es
0: eine Katastrophe wäre, wenn. Ohne Frage.
3: Das muss man natürlich auch sagen, weil ähm, damit wäre aber auch die Geschichte gestoppt, dass die FDP jetzt nach und nach wieder in die Parlamente kommt, zumindest im Westen. Genau. Vielen Dank. Kai Schiller ist da, Chefreporter und
0: Podcaster von unserem Podcast HSV. Wir müssen reden, der heute Abend um 18 Uhr die neue Folge online. Nee, der ist schon online. online. Wenn dieser Podcast online geht, ist unser Podcast schon lange Wow. Und ihr habt, okay, göttlich. Und Bernd Hoffmann, Chef vom HSV, äh, Chef von St. Pauli war der Erste und Chef vom HSV da. Aber ihr habt nicht nur über das Derby am Sonnabend gesprochen, sondern worüber auch? Genau, also am
4: Sonnabend bekanntermaßen ist das wichtigste Spiel in Hamburg und wir hatten die beiden wichtigsten Vereinsvertreter von, oder die, die beiden wichtigsten Clubvertreter da und haben mit den beiden nicht über das Derby gesprochen. Gar nicht. Gar nicht. Also über die einzige Sache, die noch wichtiger ist am kommenden Wochenende, nämlich? Die Wahl. Genau. Also wir haben ein reines, ein reinen Wahlpodcast gemacht über Parteien, über Politik, über die Wahlprogramme der Parteien. Und es war tatsächlich extrem interessant, muss ich sagen. Haben die denn so eine Art Wahlempfehlung
0: gegeben oder haben die verraten, für bei wen
4: sie wählen? Sie haben nicht äh, die Partei beim Namen genannt, aber wer eins eins zusammenziehen kann, der konnte sich das so ungefähr denken. Also ich sag mal so, bei St. Paulis Präsident Oko Göttlich ist es jetzt wenig überraschend, genau, das dass er nicht FDP wählt. Genau, dass er sich da eher so ein bisschen links verdrahtet, aber
0: ähm, ganz, ganz links oder so mittellinks?
4: Ja, er hat es so genannt, dass er links der bürgerlichen Mitte sich sehr wohl fühlt. Das gibt Raum zu Spekulationen ja. für zwei Parteien, würde ja. ich mal sagen. Ja, aber eher für eine. Und ähm, auch äh, Bernd Hoffmann ist nicht ganz weit von ihm. Ähm, nämlich äh, bürgerlich links, nennt er sich. Und das wiederum gibt auch Raum zur Spekulation für zwei Parteien. Bernd Hoffmann wird Grün? Das könnte sein. Könnte sein. Könnte die Grünen sein, könnte die SPD sein. Man weiß es nicht so Stimmt. 100 Prozent. Aber, ähm, aber die SPD in Hamburg ist ja nicht links. Das ist dann wieder genau, also naja, also man muss mal das, das Ganze entweder gelesen haben, morgen äh, auf der Themaseite im Hamburger hat oder morgen morgenmaiabendat.de oder am allerbesten, man hört sich einfach
0: das Ganze mal an. Hört euch das Podcast. jetzt. Einfach nach diesem Podcast sofort auf den nächsten Abendat-Podcast gehen, das lohnt sich. Und ich lese noch, wenn ich diese Lesebrille aufkriege, den Leserbrief des Tages, da geht es um die Cum-Ex-Geschäfte. Wir erinnern uns, Warburg Bank, die Stadt hat von der Warburg Bank 47 Millionen Euro nicht zurückgefordert. Dann wurde bekannt, dass es zwischen dem Chef der Warburg Bank und Olaf Scholz, dem damaligen Bürgermeister, ein Gespräch gegeben hat. Also alles ein bisschen kompliziert und dazu schreibt Malte C. Dünselmann. Es ist schon merkwürdig. Bürgermeister Olaf Scholz empfängt den Chef einer Bank und will ausgerechnet über die akuten und brisanten Cum-Ex-Geschäfte der Bank zum Nachteil der Stadt und über eine anstehende Nachforderung von 278 Millionen Euro nicht geredet haben. Was war das denn für ein Bürgermeister, der eigentlich die Interessen der Stadt wahren sollte und der solche Themen nicht anspricht? Ja, Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.